0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. In deze aflevering gaan we dieper in op het onderwerp... de meewerkende partner in je bedrijf. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken... Register Belastingadviseurs. Met uw host Johannes van Bentum.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom, Sylvester. Zullen we maar meteen starten?
0: Je partner werkt mee in je bedrijf. Welke soort vergoeding is nou het gunstigst?
1: Silvester, als je partner meewerkt in de onderneming... is het ook logisch dat je die betaalt, toch? Ja, dat lijkt niet alleen logisch,
0: dat is het denk ik ook. Want als iemand meewerkt... dan zal daar een fiscaal relevante vergoeding voor toegekend moeten en kunnen worden. En daarvoor uh, kennen we in de fiscaliteit verschillende mogelijkheden. En welke zijn die? Het zijn er eigenlijk vier... Uh, om te beginnen met de meest eenvoudige, dat is de meewerkaftrek. Als een van de twee partners ondernemer is en aan dat bekende urencriterium voldoet, die 1225 uren die we allemaal kennen, dan mag ter zake van de arbeid van de meewerkende partner een bedrag op de winst in aftrek worden gebracht. Dat is een percentage van de winst en hoe meer er gewerkt wordt, hoe hoger dat percentage is. Het bijzondere daaraan is dat het aan de ene kant bij de ondernemer aftrekbaar is op de winst die meewerkaftrek, terwijl aan de andere kant dat afgetrokken bedrag bij degene die daar voor de werkzaamheden heeft verricht onbelast blijft. Dat is dus gunstig. Een tweede mogelijkheid is dat je zegt ik kies voor de reële beloning. Dan speel je eigenlijk met z'n tweeën werkgever en werknemertje. Bij de werkgever, de ondernemer, mag dan een soort van loon in aftrek op het resultaat worden gebracht. En dat bedrag, dat noemen wij dan de reële beloning... dat wordt ontvangen door de ander, is bij die ander ook belast. En daarvoor zal zelfstandig aangifte inkomstenbelasting gedaan moeten worden. Op dat bedrag van die reële beloning... hoeft dus geen loonbelasting ingehouden te worden. Dat moet de ontvangende partij zelf aangeven. Dan hebben we nog een derde mogelijkheid. en Dat is een formele dienstbetrekking, een formele arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten. Dat kan nog niet zo lang, dat kan pas sinds een aantal jaren. Als je dat doet, dan zal er dus een bij voorkeur schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten komen. Je zult jezelf moeten melden bij de Belastingdienst. Er zal maandelijks loonheffing ingehouden en afgedragen moeten worden. En dat staat tegenover dat er ruimte is voor een onbelaste werkkostenvergoeding. En misschien kan er ook nog een keer pensioen worden opgebouwd. En in de vierde plaats heb je nog de mogelijkheid dat partners, echtgenoten, met elkaar een vennootschap onder firma aangaan.
1: De zogeheten man-vrouw
0: firma. De man-vrouw firma noemen we dat kortheidshalve. Er zijn natuurlijk verschillende varianten. Je kunt het doen met een vennootschap onder firma. Een communitaire vennootschap is ook nog een rol. Mensen hoeven overigens niet met elkaar getrouwd te zijn. Fiscale partners, dat zou ook al een hele mooie aangelegenheid zijn. Vaak is die laatste mogelijkheid de meest voordelige... Ik wil er wel op wijzen dat die man-vrouw-firma... zoals ik hem dan toch maar gemakshalve zal noemen... een risico met zich brengt en dat is de aansprakelijkheid. Uh, vaak maken mensen, als ze gaan trouwen, huwelijkse voorwaarden... daarmee wordt één van de partners in veiligheid gebracht. Vaak is dat de vrouw, dan wordt dan gezegd... het vermogen dat jij hebt, dat zal, ook als het fout gaat... met onze onderneming, uit handen blijven van schuldeisers. En dat is ook zo als je dit goed en netjes doet. Sluit je daarentegen dan een vennootschap zonder firma-contract... Uh, dat weet jij ook. Daar hoort een hoofdelijke aansprakelijkheid Precies. bij. Voor alle vennoten. Dus datgene wat je dan met zorg en moeite. Buiten de aansprakelijkheidsfeer hebt. Dat gaat
1: de prullenbak in. Dat de, die
0: beperking gaat de prullenbak in. En je bent beide hoofdelijk aansprakelijk. Ja. Dat is wel iets waar ik toch op wil wijzen. En dan heb je eigenlijk nog een vijfde mogelijkheid. En dat is dat je gaat werken met een besloten vennootschap. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat de onderneming de BV ingaat. En in die onderneming. Of in die BV moet ik zeggen. Zijn dan beide uh, echtgenoten
1: aandeelhouder. Hoe bepaal je nu eigenlijk
0: wat het gunstigst is, fiscaal gezien? Wat fiscaal het meest voordelig is, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is eigenlijk onmogelijk om daar in zijn algemeenheid uitspraken over te doen. Maar je zult uit moeten gaan van een bepaald inkomen, een bepaalde winst die in de onderneming wordt behaald. En daar zul je dan een stel rekensommetjes op moeten loslaten. Het maakt bijvoorbeeld uit of de partner die meewerkt in de onderneming nog een eigen inkomen heeft. Het maakt uit of het relevant is dat het bedrag dat bij de 1 in... Aftrek is gebracht, niet bij de ander wordt belast. Ofwel. Um, en het hangt af van het bedrag dat in aftrek gebracht kan worden. Kies ik voor je meewerkaftrek, dan geldt er een forfaitair percentage. Een percentage dat afgestemd is op het aantal uren dat de partner meewerkt, dat levert een vast bedrag op. Als je zegt die partner die werkt meer uren mee, of het uurbedrag dat ik aan mijn partner kan toekennen, dat is hoger. Als daar bijvoorbeeld sprake is van gekwalificeerde werkzaamheden, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je met die andere mogelijkheden, andere mogelijkheden dan de meewerkaftrek, per saldo voordeliger uit bent. Ja.
1: Waar moet je nog meer op letten?
0: In de eerste plaats is het natuurlijk van belang of je in aanmerking komt voor toepassing van die meewerkaftrek. We hebben hem net genoemd als optie, als mogelijkheid, maar dan moet hij wel toegankelijk zijn. De eerste voorwaarde daarvoor is dat degene die de onderneming drijft ondernemer is. Ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting is, in fiscale zin dus ondernemer. En in de tweede plaats zal de ondernemer de uren grens moeten halen. Die 1225 uren die zal door de ondernemer gehaald moeten worden. Wil de partner in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Dat is in de eerste plaats van belang. Uh, je zult moeten kijken naar de hoogte van de aftrek. Ik gaf al eerder aan de aftrek wordt bepaald door een percentage van de winst in relatie tot het aantal gewerkte uren. In de derde plaats zal vanaf volgend jaar die meewerkaftrek minder gaan opleveren. Omdat die natuurlijk nog maar tegen een lager percentage aftrekbaar is. En de komende jaren zal dat probleem alleen maar groter gaan worden. Want dat wordt immers met 3 procentpunten per jaar afgebouwd. Om in 2023 uit te komen op 37,05 procent. Verder is relevant of degene die meewerkt inkomen heeft van buiten de onderneming. En bij de meewerkaftrek is het verder zo dat dat een forfaitair bedrag is. Je gaat dus niet kijken of die uitkomst van de meewerkaftrek per saldo wel in overeenstemming is met de werkelijkheid. Het kan zo zijn dat als daar relatief eenvoudige werkzaamheden worden gedaan, laten we zeggen schoonmaakwerkzaamheden of kassawerkzaamheden, dat dat toch een relatief hoog Uurtarief aanhangt de toepassing van de meewerkaftrek. Dus een heleboel opties, een heleboel mogelijkheden, maar sterk individueel bepaald. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een ander eens een keer naar laat kijken.
1: Ja, wordt het aantrekkelijker om dan de partner in loondienst te nemen? Het kan aantrekkelijk zijn om de partner
0: in loondienst te nemen als jij zegt: de meewerkaftrek levert mij een te bescheiden aftrek op. En ik zou een grotere aftrek kunnen krijgen... met de partner in loondienst. Dan zou je dat kunnen doen. Dat heeft uiteraard administratieve gevolgen. Je zult moeten aanmelden. Je zult een loonadministratie moeten bijhouden. Je zult maandelijks moeten afdragen... Vergeet je dat, dan zal er een naheffing worden opgelegd, dan zal er een moeten worden opgelegd. Dus dat moet je niet willen. Maar het kan wel degelijk voordelig zijn om niet te optieren voor de meewerkaftrek, maar voor een loondienst of voor een reële beloning. Het is wel zo dat als je voor die twee mogelijkheden kiest, als je kiest voor loondienst of voor reële beloning, ook al is het maar voor één euro, dat daarmee de mogelijkheid van de
1: meewerkaftrek volledig van de baan is. Het is of de meewerkaftrek of de reële beloning, maar niet beide. Dan hebben we nog het alternatief van de man-vrouw firma. Het is eigenlijk een VOF, maar het KVK-adviesteam hoort vaak... dat ondernemers denken dat dit een aparte rechtsvorm is. Nee, dat is niet het geval. De man-vrouw
0: firma, zoals die in de volksmond wordt genoemd... is een reguliere, volstrekt normale vennootschap onder firma... waarvan het enige bijzondere is dat de vennoten elkaars partner zijn. Dat kan elkaars echtgenoot zijn, dat kunnen samenwoners zijn. Dat zullen... Elkaars fiscale partners zijn, maar voor de rest is het een volstrekte normale rechttoe-recht recht aan vennootschap onder firma.
1: Ja, betekent de aftrek van uh, deze post bij de een ook altijd heffing bij de ander? Als je het hebt over de vennootschap onder firma,
0: dan is dat het geval. Daar zul je tussen echtgenoten, tussen de partners, een zakelijke winstverdeling moeten overeenkomen. Mensen gaan er in de praktijk te vaak vanuit dat een zakelijke winstverdeling altijd 50-50 is. Dat is beslist niet het geval. Als de een een zeer gekwalificeerd iemand is, bijvoorbeeld een medisch specialist... en de ander um, dat is een verpleegkundige of een secretaresse... dan hoort daar geen 50-50 winstverdeling bij. De winstverdeling zal zakelijk moeten zijn. De meewerkaftrek, om daar weer op terug te komen, levert wel een aftrekpost op... zonder dat er sprake is van heffing aan de andere kant... En bij de reële beloning en de formele arbeidsovereenkomst... is het zo dat wat aan de ene kant aftrekbaar is als loonkosten...
1: aan de andere kant gewoon belastbaar is als inkomen. Heeft die man, vrouw, firma nog andere dan fiscale gevolgen? Door de man-vrouw firma zullen beide
0: partners de status van ondernemer verwerven. En daar hangen een heleboel fiscale gevolgen aan. Denk ook aan de bekende doorschuifregeling voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Beide partners komen zelfstandig in aanmerking voor fiscale faciliteiten. In zijn algemeenheid mag je zeggen dat als het kan, als het uit kan, als voldaan wordt aan de mogelijkheden, dat de man-vrouw vennootschap onder firma de meest voordelige optie is. Maar helaas is die mogelijkheid niet
1: altijd aanwezig. Maar kan het, dan zou ik het beslist overwegen. Ja, als ik het kort samenvat: je hoeft je partner dus niet altijd te betalen als deze meewerkt. De keuze is niet eenvoudig. Uh, overleg dus met een adviseur. En let ook op andere dan fiscale gevolgen. Ja, we hebben vaak fiscale oogkleppen
0: op. Dat geldt voor de ondernemer. Dat geldt ook voor de adviseurs. Het is een soort beroepseer dat je de fiscale druk weet terug te brengen... tot het laagst mogelijke bedrag. Maar er zijn andere, leven, andere dingen in het leven dan de fiscaliteit. En juist een belastingadviseur zou dat moeten
1: weten. Helder. Sylvester, dank voor al deze informatie en tips. Hiermee kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Op kvk.nl slash wetten en regels kun je nalezen wat er in 2020 verandert. En met welke acties jij jouw bedrijf daarop kunt voorbereiden. In een volgende aflevering gaan we dieper in op de wet arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Bel het KVK-adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.